0: Alors bonne écoute et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Hello à tous, de retour pour un nouveau podcast, je suis en compagnie de deux petits couples aujourd'hui qui ont fait le choix de vivre leur PVT ensemble. On s'est rencontrés au beau milieu d'un free camp à côté de Broome il y a quelques jours et ils vont nous raconter un petit peu leur expérience en Australie. On va déjà commencer par un petit tour de table, je ne sais pas qui veut commencer à se présenter.
1: Salut, alors moi c'est Maxence, j'ai 25 ans, je viens de Paris et je suis venu en Australie avec ma copine pour faire un peu le tour du pays.
2: Bonjour, je m'appelle Thaïs, donc la copine de Maxence, donc j'ai 22, 23 ans pardon je viens donc de la banlieue parisienne et euh, je suis venue aussi avec ma sœur qui va se présenter à
3: son tour. Alors bonjour, je suis la sœur de Thaïs, je m'appelle Maëva, donc je suis kiné en France, mais je me suis lancée dans l'aventure avec mon chéri en Australie pour voyager et, et kiffer.
4: Alors bonjour, je ne suis pas du tout à l'aise avec le micro, mais c'est pas grave. Euh, je m'appelle Joran, je suis du coup le chéri de Maëva. Euh, voilà, on est parti découvrir toute l'Australie, tous les deux. Pour l'instant, c'est que du bonheur.
0: Que du bonheur, on va quand même parler un petit peu des choses qui vont pas aussi parce que ça doit pas toujours être facile en, en couple. Euh, mais on va peut-être un petit peu parler de votre rencontre d'abord, comment ça s'est fait, c'était il y a combien de temps avant de, de décider de partir en Australie
3: alors je commence, du coup euh, nous on s'est rencontrés bah, pas longtemps euh, avant de partir en Australie, voilà on se connaît depuis, euh, depuis longtemps à l'école euh, évidemment Mais euh, on s'est mis ensemble bah, juste avant de partir, donc euh, lui est parti trois mois avant moi et on s'était mis ensemble juste un mois avant Donc euh, voilà ça fait quand même quelques temps qu'on est en Australie maintenant, donc ça va faire un an, un an et deux mois qu'on est ensemble maintenant Et, euh, et donc voilà, donc euh, ça fait pas très très longtemps qu'on est ensemble, mais euh, c'est super
2: alors nous aussi, en même temps
3: que Maëva et Joran, pour le coup. On s'est
2: rencontrés euh, pas longtemps aussi avant l'Australie, euh, quelques mois avant. Et euh, donc là, ça va faire euh, un an et demi. Voilà, voilà, c'est super cool.
0: <rire> alors on pourrait croire que c'est super risqué de partir en couple alors que c'est que le début. Mais bon, ça veut rien dire. Je connais des couples qui, ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble et se sont séparés en Australie. Donc voilà, euh, bah, trop chouette que vous ayez tenté l'expérience. Dans un premier temps, qui avait envie de partir en Australie C'était n'était pas forcément une décision commune. Est-ce que c'est l'un des deux du couple qui s'est dit, tiens, allez, on tente l'expérience
4: alors, à la toute base, nous, c'est des amis qui sont un peu plus âgés que nous, du coup, parce qu'on était très jeunes à l'époque de ce projet-là, qui avaient avait plus euh, la trentaine qui sont partis en Australie, qui nous ont donné envie, du coup, euh, de partir. Euh, malheureusement, le Covid est arrivé, donc ça a rallongé mon projet euh, avec mes potes de partir euh, tous ensemble en Australie. Et après le Covid, bah, on n'a pas hésité. On a pris nos billets, nos visas, etc. Et, et voilà, euh, partir à l'aventure, comme ça et ensuite j'ai dit à Maïva qui finissait ses études de me rejoindre et, et elle a accepté donc pour le meilleur.
3: Parce qu'à la base nous c'était pas du tout du tout notre projet. Hein. On était euh, soit à l'école soit on travaillait. Et donc euh, bah évidemment euh, c'était pas du tout prévu de, de partir en Australie. Et au final bah, comme nos copains euh, se sont dit, enfin partaient en Australie déjà on était au courant, bah on s'est dit pourquoi pas les rejoindre et du coup c'est comme ça qu'on est parti mais c'était pas du tout prévu à la base.
1: Alors moi euh, comme Joran on était censé partir euh, tous ensemble euh, avant le Covid. Moi j'ai même arrêté ma licence de base pour partir. Et au final le Covid est arrivé donc. On a attendu deux ans. Moi, c'est principalement euh, mes autres potes qui sont plus âgés qui m'ont donné envie de partir, mais surtout ma sœur, parce qu'elle est partie avant moi euh, un an. Elle, elle n'a pas fait comme nous. Nous, on est plus parti 4 4 Elle est plutôt restée sur Sydney et la côte Est. Et à travers ses photos et tout ce qu'elle qu m'a partagé, ça m'a donné envie de partir.
0: Et Thaïs, du coup, qui est avec ma science, a décidé bien évidemment de partir avec lui. Et comment ça s'est passé l'organisation avant le voyage Parce que pour le coup, toi, euh, Jo, t'es parti avant Maeva. Toi t'es parti après et vous deux vous êtes partis ensemble. Comment ça s'est passé un petit peu euh, les démarches
2: Alors pour le coup c'était déjà très compliqué parce que euh, donc pour le coup je devais partir aussi avec une copine et je me suis mis en couple donc il y a eu. Euh Beaucoup de, euh, de changements et de chamboulements. J'ai dû faire un choix entre ma copine et mon copain, donc c'était très compliqué. Pour l'organisation, ça s'est super bien passé, on a pris nos billets euh, les moins chers.
1: Toutes les préparations sont faites ensemble, l'achat du sac à dos, euh, regarder sur internet tout ce qu'on avait besoin pour l'Australie, que ce soit des couteaux suisses ou même euh, ne pas en... emmener trop de vêtements, parce que souvent on charge le sac et au final ici on se rend compte que... Bah, on a besoin juste d'un t-shirt et d'un short.
2: <rire> Mais on a eu de la chance parce que Maeva et Joran étaient déjà en Australie. Donc en fin de compte, ils nous ont bien aidés pour l'organisation du backpack parce que c'était très compliqué de savoir ce qu'il fallait prendre et ne pas prendre.
3: C'était euh, assez marrant parce que du coup, euh, moi je suis partie après euh, Joran du coup. Donc lui, ça faisait déjà euh, presque trois mois qu'il était en Australie. Et donc du coup, c'était cool parce que lui, il a pu m'aiguiller sur tout ce qu'il fallait prendre, etc. Mais euh, il n'arrêtait pas de me dire, non, prends pas ça, t'en auras pas besoin. Et au final, euh, moi j'écoutais rien, euh, je, je me disais, mais non, mais je vais en avoir besoin, comment je vais faire sans ça et tout ça. Donc euh, voilà, c'était assez, euh, assez marrant. Au final, euh, j'ai débarqué en Australie avec euh, un backpack plus une valise cabine. <rire> donc euh, super <rire> mais euh, mais ouais voilà, l'organisation s'est quand même bien passée parce que j'ai eu la chance qu'il soit parti avant moi mais pour Joran ça a dû être un peu plus difficile du coup.
4: Plus difficile. Effectivement, euh, avec tout ce qui est le décalage horaire, euh, quand on est arrivé avec mon pote, euh, bah, on s'est pris une tempête dans la tête parce que, euh, du coup, euh, on n'arrivait plus à se lever tôt. Toutes les banques étaient fermées, tous les opérateurs étaient fermés quand on se réveillait. Ensuite, bon, on voulait s'acheter une voiture. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Euh, on est parti un peu euh, à l'improvise comme ça. On, on s'est fait des, une bande de potes. Pendant un mois et demi, on a voyagé euh, avec eux euh, dans leur van jusqu'à, du coup... Euh, moi, mon, ma ville d'arrivée était Brisbane et du coup, je suis allé jusqu'à Cairns. À Cairns, du coup, j'ai trouvé une, un caravane park super sympa où j'ai pu attendre bien sympathiquement euh, Maïva et tout préparer pour son arrivée, voilà tout ce qui est euh, recherche d'emploi etc j'ai tout trouvé sur place et euh, ce qui a fait que euh, pour Maïva, c'était euh, c'était à peu près euh, facile voilà <rire> très très facile
0: non, mais c'est ça parce qu'en fait on dit partir en couple et euh, au final il faut quand même être d'accord sur est-ce qu'on va faire des auberges est-ce qu'on va prendre une un appart est-ce qu'on va prendre une voiture donc là-dessus vous étiez quand même bien concerté avant c'était pas euh, on est parti comme ça euh.
3: bah moi je suis partie euh, comme ça hein. je <rire> sincèrement je savais pas du tout je j'avais jamais réellement regardé de d'informations sur l'Australie je ne savais pas du tout comment ça se passait là-bas. Euh, bon, c'est vrai qu'un peu avant de partir, je regardais des, des vidéos YouTube et tout, mais vraiment, euh, c'était le strict minimum. Donc, je me lançais vraiment dans l'aventure. Je ne savais pas ce que ça allait donner. Avec Joe, finalement, ça faisait qu'un mois qu'on était ensemble avant de partir. Donc, euh, je ne savais même pas comment ça allait se passer en Australie, euh, la vie ensemble. Euh, c'est vrai que c'était vraiment euh, l'aventure.
4: C'est ce qu'on appelle « ça passe ou ça casse
3: ». Voilà, clairement, « ça passe ou ça casse <rire> ».
0: Est-ce que vous avez eu des doutes avant le départ à vous dire, bon, est-ce que c'est une bonne idée de partir en couple Est-ce que j'aurais pas dû faire ça plutôt avec des potes, pour le coup, ou solo Est-ce que vous avez eu un peu peur
2: Non, je dirais que c'est pas en partant qu'on a peur, c'est plus en arrivant en Australie qu'on est perdu. Moi, quand je suis arrivée en Australie, j'étais euh, au bout de ma vie, clairement, donc euh, j'ai hésité à rentrer en France... Je, fin, Maxence il voulait rester en Australie donc je me suis dit bah en fin de compte on va être séparés si je rentre en France donc en fait les doutes sont plutôt en arrivant en Australie parce que tu te rends compte que es à l'autre bout du monde alors que bon quand tu fais l'organisation en France tu es, es super contente
3: euh, t'es pressée t'as pas de doute t'as pas de doute quoi donc euh, voilà alors moi, contrairement à ma petite sœur, euh, j'avais aucun doute pour partir en Australie. Je me suis dit, c'est l'aventure. Je me lance dans l'aventure, on verra bien. Si ça ne passe pas, bah, ce n'est pas grave, je rentre en France. Et puis si ça passe, bah, tant mieux, euh, j'y vais. Du coup, euh, j'avais vraiment aucun doute et euh, je trouvais que c'était génial de pouvoir partir. Et comment
0: se passe le quotidien au niveau du partage des tâches Parce que je sais que bon, j'ai des couples avec qui je voyage, c'est plutôt quelqu'un qui gère l'itinéraire, l'autre recherche du boulot. Comment vous gérez un petit peu tout ça
1: pour ce qui recherche du boulot, par exemple, on cherche un peu chacun de notre côté. Thaïs parle un peu moins anglais, donc j'essaie un peu de lui traduire pour qu'elle qu puisse rechercher aussi. Après, ce qui est les tâches dans la voiture, elle va faire un peu plus la cuisine que moi quand même <rire> et la vaisselle. Mais après, tout ce qui est réparation, les petites, euh, petites conneries sur la voiture, parce que ça arrive souvent avec le 4x4, vu qu'on passe un peu partout, bah, toujours des petits soucis avec les voitures. Je m'occupe un peu de ça et sinon, bah, on essaie chacun de, de faire ce qu'on peut faire.
2: Juste l'itinéraire, je tiens à préciser, c'est beaucoup Maxence parce que je ne n'arrive pas à comprendre par où il faut passer qu'est-ce qu'il faut faire donc Maxence est beaucoup sur l'itinéraire on se partage
3: euh, les tâches quoi euh, nous de notre côté euh, bah, c'est un petit peu pareil euh, Jo il prend souvent le volant parce que du coup ça me laisse le temps comme ça d'organiser euh, l'itinéraire, tout ce qu'on va faire euh, poster les photos sur Instagram répondre aux amis euh, faire tout, tout, tout le tralala après sinon dans la voiture euh, c'est vrai qu'on se partage pas mal les tâches c'est important euh, quand on part à l'aventure comme ça euh, de se partager les tâches parce que ça peut être très très fatigant le rangement, euh, il faut que chacun euh, voilà, euh, donne un petit peu de lui-même pour que ce soit plus facile mais voilà sinon on partage la cuisine, on partage la vaisselle bon c'est vrai qu'il fait toute la partie mécanique hein, mais bon ça c'est les garçons puisque mmh. voilà <rire> on a besoin d'eux <rire> on s'y connaît pas mais euh, mais ouais le partage des tâches est très très important euh, en partant oui parce que c'est ça vous vivez dans un 4 4
0: euh, chacun donc euh, forcément ça demande de l'organisation et est-ce que c'est pas trop pénalisant de partir en couple et de chercher du boulot à deux justement est-ce qu'il y en a pas des fois qui trouvent le trouvent pas et c'est un petit peu une sorte de déséquilibre
4: de temps en temps ça peut être compliqué je sais qu'on est tombé sur des mauvaises expériences avec ou où bah, on nous disait « oui, oui, on aura du travail pour vous deux, pour vous deux ». Et euh, arrivé sur place, euh, bah voilà on prend le café avec le patron, etc. Et puis en fin de compte, bah, le boulot n'est que pour moi, par exemple, parce que c'est de la construction. Et donc euh, Maëva, bah se retrouve euh, un peu... Euh un peu sur le cul quoi et du coup euh, il lui dit euh, qu'il euh, va lui trouver du, sans doute du travail dans la ville ou euh, autre chose parce qu'il a des contacts à droite à gauche mais bon à la base nous c'est pas ce qu'on cherchait et donc euh, bah, on lui dit qu'il nous fait perdre notre temps et que bah, il perd le sien aussi en fin de compte euh, à, à nous dire de venir etc et qu'au final bah... Ça sera juste du négatif en fin de compte. Donc voilà, après bon, la plupart du temps, vu que nous on travaille beaucoup en ferme, il y a souvent du travail pour euh, les femmes aussi. Donc euh, c'est soit pour le packing, euh, soit pour des tâches un peu moins compliquées que, que pour les hommes. Mais euh, bon, on a réussi à faire du picking tous les deux. On a réussi à faire toutes sortes de choses en ferme tous les deux. Jusqu'à même faire de la ferme solaire ensemble, donc on s'en est très très bien sortis sur ce côté-là. Voilà.
2: Nous, pour le coup, on n'a jamais eu de, euh, de, de problème avec ça. À chaque fois qu'on a trouvé un job, c'était pour nous deux. Juste en arrivant en Australie, c'était un peu compliqué parce qu'on n'avait pas de véhicule. Donc les seuls tafs qu'on trouvait, bah, c'était surtout par rapport à la barrière de la langue qu'il y avait une différence entre, le, entre nous deux. Parce que du coup, je parlais pas anglais, donc au euh, niveau restauration, c'est un peu compliqué il euh, y a plein de choses qui étaient compliquées quoi. mais sinon euh, niveau job euh, on n'a jamais eu de, euh, de contraintes par rapport à ça
0: c'est ça qui est cool justement de, de, de voyager dans, son, dans sa voiture parce que pour le coup ça a l'air d'être aussi super compliqué de trouver des logements à deux, souvent ils ne prennent pas les couples et justement, cette vie en 4x4, euh, niveau besoin d'intimité, laisser à chacun son espace, est-ce que c'est pas un peu parfois compliqué de se dire, bon voilà, je sors avec des amis, mais toi, tu es obligé de venir parce qu'on est dans le même véhicule Enfin, Ce genre de choses, est-ce que vous avez réussi à, à gérer
1: Bah En vrai, en voiture, il euh, n'y a pas de souci. On sort tout le temps ensemble, donc il euh, n'y a pas de questions à se poser sur euh, toi, tu vas aller avec tes potes, moi avec mes potes. Généralement, quand on raconte des gens, bah, c'est en commun. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, on... tout le monde est avec tout le monde. Donc il n'y a pas besoin de séparation, toi tu vas là, moi je vais là. Donc, pas énormément de conflits, quelques disputes, mais rien de méchant, c'est normal, sinon ça avance pas dans la vie. Voilà, ça se passe bien.
2: Aussi, par rapport... qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, des moments d'intimité, parce que bon euh, des fois on a peut-être envie de se poser euh, tout seul sur son téléphone ou quoi bah, franchement il n'y a pas de souci par rapport à ça euh, s'il a envie d'appeler euh, ses parents euh, tranquillou là-bas euh, que moi je fasse autre chose euh, ou un moment de voilà j'ai envie de, de, de prendre soin de moi de me faire mon vernis, ma beauté etc enfin, c'est des moments euh, intimes euh, que chacun prend et en soi bah, on n'est pas loin mais on est quand même euh, tout seul et c'est cool aussi mais bon la plupart du temps on est quand même tous les deux et ça nous dérange vraiment pas
3: bah pour nous, je pense que c'est euh, pareil. Euh, c'est vrai que, bah, comme dit Max, quand on rencontre du monde, on les rencontre ensemble, donc euh, ça ne nous dérange pas. Après, je pense que s'il avait envie d'aller boire un coup avec des potes, euh, bah, ça ne me dérangerait pas non plus. Et puis en soi, on arrive toujours à trouver un peu d'intimité. Moi, si j'ai envie d'aller faire mon petit sport, euh, lui, il a autre chose, il va faire sa petite mécanique sur la voiture. Voilà, c'est important, je pense, de se laisser euh, aussi du temps à chacun si on a envie de faire des choses et pas l'autre. Mais euh, je pense aussi, le plus important, c'est euh, d'avoir les mêmes envies aussi sur le voyage, parce que je pense que là, on est des couples euh, pour qui c'est facile, dans le sens où bah, on a envie de faire les mêmes activités, on a envie de faire les mêmes choses après peut-être que pour certains c'est plus difficile quand ils sont vraiment vraiment différents là-dessus
0: Est-ce que vous arrivez malgré tout euh, en étant en couple et voyageant en couple à faire des rencontres et un peu sortir de votre zone de confort, progresser en anglais
3: Bah la preuve, on vous a rencontré <rire> Non, évidemment, on rencontre, on rencontre plein, plein de monde. Euh, C'est vrai que quand on est en couple, on a tendance parfois à, à, à profiter tous les deux, à avoir nos petits moments euh, en couple et tout ça, parce, de confort, parce qu'on aime bien ça. Mais euh, on adore rencontrer du monde et euh, en soi, on en rencontre quand même. Assez facilement, on en rencontre sur les free camp, <rire> On en rencontre au travail Quand on travaille en ferme Non, C'est vrai qu'on en, en rencontre très facilement Et, euh, et du coup bah, c'est cool Parce qu'on euh, ne s'empêche pas de rencontrer du monde Et pour parler anglais c'est pareil Le problème en Australie c'est qu'on rencontre la plupart du temps des français Donc euh, bah, on a du mal à trouver euh, Parfois Beaucoup de gens qui parlent euh, anglais <rire> Mais on arrive à en trouver quand même Et, euh, et dès qu'on peut bah, on essaye de passer du temps Avec eux et, et ça ne nous dérange pas alors je rebondis pour euh, la langue euh, Donc
2: quand on a un copain Qui euh, nous laisse Dans la merde hein, voilà, Des fois il me lance et il me dit Tu vas demander ça, tu vas demander ça Donc en vrai ça m'embête, mais ça m'aide en soi. Donc euh, bon, c'est positif, on essaye d'apprendre. Mais bon, c'est vrai qu'en rencontrant beaucoup de, de gens français ou, euh, ou même d'être tout le temps, souvent que tous les deux, c'est pas comme ça qu'on apprend. Mais on a, euh, on a la chance de pouvoir travailler du coup avec des Australiens et euh, de ne pas avoir le choix que de parler anglais. Quoi. Voilà. Par rapport aux rencontres, je suis d'accord avec Maëva, ce qu'elle dit, c'est vrai. Et euh, par contre, en étant en couple, c'est vrai que, par exemple, nous, on n'a jamais fait d'hostel. Et je sais que dans les hostels on rencontre beaucoup de monde, mais souvent quand on est en couple, bon pas pour tous les couples bien sûr, mais souvent quand on est en couple on n'a pas forcément envie de se retrouver dans une chambre avec de 16, de 16 lits, enfin voilà. Donc on rencontre différemment
3: des gens. Mais on a quand même fait des très 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 belles rencontres qu'on retrouvera euh, évidemment en France par la suite.
0: Et vous avez pas mal euh, bourlingué aussi en Australie, hein, en un an, un an et demi. Euh, comment ça s'est passé au niveau des road trips Est-ce que vous avez des fois pensé à, à faire des convois pour être avec d'autres personnes ou vraiment vous gardez justement cette petite zone à deux où au moins vous savez que où vous allez, vous n'avez pas de contraintes là-dessus
1: bah Principalement, on partait à deux. Après, euh, ce qui était prévu avec les parents de Ma et de Jo, c'était les parents devaient venir en Australie, donc on devait déjà aller avec eux. C'était compliqué, on n'avait pas ramené d'autres personnes, parce que c'était principalement pour qu'ils voient leur famille. Mais euh, c'est vrai que ça m'est pas venu à l'idée de poster sur Facebook pour faire un petit convoi. Ça pourrait être sympa, en vrai. Ouais.
2: Ça pourrait être sympa, mais euh, alors déjà, niveau place dans le véhicule, un peu complexe. On a beaucoup trop de vêtements, donc il n'y a pas de place. Donc sinon, il faut qu'elle dorme sur le toit, quoi, la personne. Enfin, il faut qu'elle euh, roule sur le toit. Moi je pense que j'aurais pas pu, enfin franchement ça me dérange pas de, de faire un road trip avec des voitures en convoi, mais euh, insérer quelqu'un dans ma voiture je pense que j'aurais pas forcément pu parce que déjà je suis hyper maniaque donc euh, si la personne elle n'est pas propre ça va pas et même j'ai mon besoin d'intimité avec mon copain, euh, de discuter dans la voiture, de, de pouvoir me retrouver euh, voilà, poser enfin euh, je, je sais pas mais je pense que j'aurais pas pu
3: Bah nous je pense que euh, ça nous aurait bien plu, euh, évidemment pas avec tout le monde je pense qu'on n'aurait pas forcément euh, posté un message sur Facebook et avoir des personnes avec nous euh, comme ça euh, à l'improviste, euh. je pense qu'on aurait peut-être eu un peu peur parce que c'est vrai qu'on a envie de faire certaines choses et quand on rencontre des gens qui N'ont pas envie de faire la même chose, c'est compliqué. Il faut faire beaucoup de concessions, et euh, c'est vrai que des fois on n'a pas forcément envie d'en faire parce qu'on a envie de faire les choses qu'on a envie. Et du coup, bah, voilà. Par contre, il euh, y a plein de copains qu'on a rencontrés avec qui on aurait bien aimé euh, faire, euh, faire des voyages. Malheureusement, on n'a pas les mêmes projets au même moment, donc euh, bah, évidemment, on les fait pas. Après, c'est vrai, comme dit Thaïs, euh, avoir quelqu'un dans sa voiture euh, bah, c'est compliqué parce que bah, c'est vrai que nos voitures elles sont pleines à craquer. Bon, bah nous on a carrément enlevé euh, tous les sièges à l'arrière, donc il n'y a plus de place pour euh, quelqu'un d'autre, et en effet, c'est vrai que quand tu es en couple, avoir cette, euh, ce petit côté euh, d'intimité dans la voiture, c'est quand même bien parce que c'est notre seule maison finalement.
0: Joe qui ne veut pas parler. <rire> non mais niveau convoi, vous pouvez toujours nous rejoindre, vous le savez déjà. On essaye depuis plusieurs jours déjà de les convaincre de venir avec nous.
4: Il y a quelque chose aussi, c'est que nous, on se met toujours un peu dans le dur. Donc en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'à chaque fois, on va dans le contresens de tous les backpackers. Donc ça veut dire qu'on a beau créer des affinités et... Euh voilà, bien matché avec euh, des couples ou, ou des groupes de personnes et malheureusement, bah, en fin de compte, ils sont à l'inverse de notre road trip donc euh, impossible de, de voyager ensemble voilà.
2: En revanche, je pense qu'on peut voir que ça nous plaît quand même d'être avec un bon groupe et de faire un road trip parce que jusqu'à là, ça fait trois jours qu'on vous suit partout où vous allez et peut-être que ça va continuer euh, dans les trois jours à venir, donc ça veut dire que ça nous plaît quand même, <rire> pas dans la voiture mais sur la route
0: vous allez finir par refaire la côte ouest avec nous, je le sens. <rire> euh, vous avez parlé de concessions tout à l'heure et de compromis. Est-ce que justement vous n'avez pas eu des fois des tensions dans le couple parce que vous n'aviez pas les mêmes envies d'activité ou d'itinéraire ou de travail Est-ce que les disputes sont un peu différentes que celles dans France parce que la vie est totalement différente
3: alors déjà, c'est compliqué pour nous de comparer à la France parce qu'on a été ensemble juste un mois avant de partir. Donc euh, évidemment, en un mois euh, de nos débuts, on s'est jamais pris la tête. <rire> donc euh, difficile à dire euh, pour comparer. Maintenant, évidemment, euh, durant le voyage, ça arrive d'avoir des petites prises de tête, mais c'est jamais des, des, gros, euh, des grosses prises de tête parce qu'au final, on a, on a toujours envie des mêmes choses. Et, et du coup, c'est facile. On a une bonne cohésion, donc ça, c'est cool. Mais euh, c'est vrai que c'est plus des petites prises de tête sur des petites choses qui finalement, je pense, ne nous prendraient pas la tête en France. Mais euh, voilà, euh, si euh, dans la voiture il euh, y a un truc qui est mal rangé, alors que où je l'ai rangé quelque part et, et Jo, du coup retrouve pas l'endroit le, où je l'ai rangé et du coup, mais bah, où est-ce que t'as rangé ça Non, 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 non. Voilà, c'est des petites prises de tête sur des petites choses euh, qui je pense euh, ne seraient pas en France. Mais je pense que c'est important à ce moment-là de, de prendre sur soi quand on part en voyage parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples pour qui ça se passe mal parce que on est vraiment âge 24 ensemble et du coup euh, il faut essayer de, de, de pas se prendre la tête pour des petite bricole parce que ça sert à rien mais c'est important quand même des fois de voilà, ça fait du bien de se dire ce qui va pas et tout ça parce qu'au final euh, on est les seules personnes sur qui on peut se lâcher donc. Euh... <rire> et puis même
2: si on s'embrouille de toute façon on peut pas s'embrouiller longtemps on est dans la même voiture on est obligé de euh, il est où le beurre t'as mis après une embrouille on est obligé de, de, de se reparler donc bon on a beau faire la gueule ça dure 5 minutes et puis ça repart quoi voilà, mais c'est des petites embrouilles. Tu peux lui
0: lâcher, hein. vas-y, euh, lâche-moi euh, au bord de la plage avec le 4x4, tu reviens me chercher dans une heure, j'ai pas envie de te voir pour l'instant. Bah, au contraire, euh, à la différence des tensions, est-ce que vous êtes quand même content d'être ensemble dans le sens où euh, bah voilà vous, vous pouvez vous confier C'est un soutien par rapport euh, bah, à la distance, loin de la famille, loin des amis euh...
1: Je pense que c'est ouais, important qu'on soit ensemble parce que déjà, comme tu dis, on peut, on peut se confier. Et si tu serais avec un pote, ce serait peut-être différent, il y a des choses que tu dirais peut-être pas. Là, vu que c'est ta chérie ou ton chéri, bah, tu as beaucoup de confiance en elle ou en lui. Et ça te rassure sur certains, certaines choses, d'être loin de la famille, comme tu dis aussi.
2: Je suis d'accord que c'est important. Après, il bon, y a des personnes qui réagissent différemment. Moi, je sais que bon, je compte sur lui, il m'aide beaucoup. Mais je ne vais pas dire quand ça va ou quand ça ne va pas. Donc, euh, c'est mon caractère. Mais euh, j'avoue que c'est un bon soutien quand même. Euh, heureusement qu'on qu est à deux quoi, et euh, heureusement qu'il est là. quoi.
3: Ouais, pour moi, c'est euh, très, très important d'être euh, avec Jo. Euh, je pense que euh, je me sens bien parce qu'il est là. Et je pense que je vis bien cette aventure parce qu'il est là. Euh, parce qu'évidemment, la famille manque beaucoup, les amis manquent beaucoup. Et, euh, et le fait d'avoir quelqu'un au quotidien avec qui on se sent bien, euh, c'est très, très, très important. Et de pouvoir se confier, de pouvoir euh, pleurer quand on a envie de pleurer, crier quand on a envie de crier, euh, être énervé quand on a envie d'être énervé, euh, c'est vrai que c'est super important. Et, et du coup, je le remercie d'être euh, aussi à l'écoute parce que ça, c'est ouais. <rire> <C 'est> super <rire>
4: À l'écoute, euh, bon des fois je mets mes boules caisses. Euh, c'est vrai que c'est des fois pas facile Mais bon on partage ce qu'on a envie de se partager Et puis c'est une bonne cohésion qu'on a tous ensemble et voilà, on...
2: En fin de compte on est loin de notre famille, de nos amis etc Mais nos copains c'est notre future famille Donc ça reste quand même euh, un petit cocon familial quoi.
0: Tout à fait c'est beau Bon euh, on va passer à la question un peu coquine Si ça ne vous dérange pas non, mais en vrai comment entretenir la flemme parce que vous êtes dans votre voiture H24, on se voit quand même dans nos pires travers, on est sales, on fait du camping, on fait la vaisselle pieds nus avec de la poussière partout. Bref, comment vous arrivez à trouver des moments euh, intimes Est-ce que vous faites des petites dates ou je sais pas Est-ce que vous avez des petites anecdotes là-dessus Rooftop
2: tent qui est prêt à répondre <rire> Alors c'est vrai que c'est important de garder ce, cette sexualité, <rire> c'est très important parce que sinon euh, je pense que bah, c est, c est, déjà ça serait nul et puis en plus je, je pense qu'un couple a besoin de ça quoi. Pour, pour exister donc euh, bon c'est vrai qu'en roof tent euh, c'est bon désolé pour mon accent anglais quoi mais bon euh, c'est vrai que c'est c'est euh, c'est un peu compliqué quand on est dans un camping ou quand on est euh, à côté des gens ou parce que c'est à dire que quand tu bouges il y a tout qui bouge dans la voiture donc bon voilà, on a la chance d'avoir quand même une tente assez grande dans laquelle on peut faire toutes les positions adéquates. Mais euh, sinon, il bah, y, y a toujours des possibilités. Hein. L'Australie, c'est euh, tellement grand qu'il bah, y a la plage, il y a les toilettes, il y a... Bon, encore faut-il qu'en road trip, faire attention aux sanitaires parce que des fois, c'est pas très propre. Donc, bon, et puis avec nos tongs, c'est pas tout le temps facile. Mais euh, voilà quoi, on en profite quand on est dans des camps gaunes quand on est. Euh, voilà. Sachez qu'on est obligé de garder cette, euh,
3: ce quotidien, peu importe où. Alors là, je dois rebondir sur ce qu'a dit ma petite soeur qui nous a bien fait rire. Mais en réalité, elle a dit, euh, elle a dit ce qu'il fallait dire avec les beaux mots. <rire> Non, c'est très très important de, de de continuer à garder cette flamme parce que bon bah voilà nous ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble donc vous imaginez bien que quand je suis arrivée en Australie euh, me retrouver dans cet environnement où euh, bah voilà on n'a pas forcément des douches tout le temps euh, on peut pas se, se, se faire toujours belle euh, on n'a pas les vêtements qui sont repassés et clean et enfin voilà c'est compliqué et donc euh, du coup euh, bah il faut euh, il faut essayer de, de trouver autre chose pour que ça passe <rire> mais euh, mais en vrai on arrive toujours à, à se trouver des petits moments euh, des petits moments mignons où euh, voilà on va se poser sur la plage, on va se faire un petit coucher de soleil on se fait des petits apéros euh, c'est vrai qu'on bah, on essaye toujours de, de garder des petits moments euh, un peu plus coquins aussi euh, où, euh, où il voilà, y, y a toujours moyen de trouver des petits trucs coquins, euh, même en voyage euh, des petites tenues, des petits trucs comme ça, enfin voilà ça se fait, euh, ça se fait facilement et, euh, et au contraire je pense que c'est cool parce qu'on arrive à à trouver des, des endroits beaucoup plus insolites que ce qu'on pourrait finalement avoir en France. Et donc, euh, au final, ça, ça, ça ravive la flamme, je pense, encore plus que si on était dans une maison euh, en
2: France. On n'a pas parlé, par contre, de la, de la saleté, parce que tu as dit que, bon, on était... Euh, on pourrait se dire que bon on sent mauvais que on n'a pas envie parce que on a les pieds sales parce que mais en fin de compte on est tous les deux dans le même quotidien donc en fin de compte c'est pas lui qui est plus propre que moi on est pareil peu importe voilà il y a pas le choix quoi c'est ça et puis bon euh, en soi on essaye toujours de trouver quand même une, un minimum d'hygiène quoi donc ça va tout va bien
3: mais mais c'est vrai que parfois je me souviens au tout début où je suis arrivée en Australie il faisait très très chaud en Australie et du coup quand on dormait dans la tente bah c'est vrai qu'il y a des jours où on colle un peu plus et qu'on peut pas forcément prendre une douche ou quoi que ce soit et du coup euh, c'est vrai qu'il me disait souvent oh, non non euh, on se colle pas cette nuit et tout ça et donc c'est vrai que parfois on a l'impression que, que voilà qu'on se sent je sais pas on se sent un peu délaissé et tout ça alors qu'au final pas du tout ça n'a rien à voir c'est juste que bah, c'est des petits conforts euh, du quotidien qu'on que, qu n'a pas mais euh, au final après on arrive très très bien à s'en sortir enfin euh, je veux dire comme dit Thaïs on est tous les deux euh, dans la merde et donc, euh... <rire> donc ça passe très bien <rire>
0: Et niveau aspect financier, parce que c'est une question que beaucoup de couples abordent bien évidemment, comment vous gérez un petit peu le, le partage de tout ça Est-ce que vous partagez tout Est-ce que vous avez chacun vos comptes
3: Alors en effet, c'est une question super importante parce qu'on rencontre beaucoup de, on rencontre beaucoup, beaucoup de... de couples durant le... le voyage et on se rend compte qu'on est tous différents et qu'on mène ça tous différemment. Donc nous, si on vous parle un peu de notre expérience, c'est qu'au final... Euh on a décidé de tout partager on, on ne fait pas de trinkount euh, on... voilà on gagne euh, on gagne plus ou moins euh, la même chose et même s'il y en a un qui gagne plus que l'autre euh, bah ça change rien en voyage c'est compliqué de, de partager euh, enfin de faire un, réellement euh, une coupure au niveau du budget parce que euh, au final on achète les mêmes choses on mange tout le temps la même chose euh, on fait les mêmes activités on a le même véhicule enfin du coup c'est compliqué de, de, de partager euh, s'il y en a un qui veut se faire plaisir euh, pour s'acheter quelque chose bah il n'y a pas de souci, il se fait plaisir et puis si moi derrière j'ai envie de me faire plaisir, bah, je me fais plaisir donc euh, nous c'est vrai qu'on partage, euh, partage tout, on se pose pas la question, de toute manière à la fin d'un road trip euh, on est à sec sur le compte donc euh, même si on s'était partagé les sous euh, ce serait la même chose <rire> Donc voilà, donc faut pas, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de partager euh, les sous durant, euh, durant une aventure euh, comme ça. Euh, c'est plus facile, je pense. Euh, en tout cas, pour nous, euh, c'est plus facile comme ça et, et ça marche très très bien. Je suis d'accord avec euh, ce que dit Maëva. Nous, on fait pareil, on partage tout.
2: Je trouve ça plus simple déjà parce qu'on bah, fait les mêmes heures de travail, on travaille au même endroit. En fin de compte, on a le même salaire. C'est un gain de temps aussi de se dire, euh, t'imagines, tu dois te dire, bon, bah, toi, tu as payé des pâtes, moi, je vais payer le poulet, mais tu as payé plus cher. Mais c'est compliqué. Comme tu dit Maëva, on mange pareil, on fait tout pareil, en fin de compte euh, c'est beaucoup mieux de se partager les sous et puis c'est aussi, enfin euh, je trouve après il y en a beaucoup qui aiment séparer leur argent mais je trouve que c'est aussi de la confiance je sais pas pourquoi pour moi je trouve ça Enfin, puis je trouve que ça rapproche, enfin imagine on a des comptes séparés en Australie alors qu'on fait exactement le même voyage, enfin moi personnellement quand on a trouvé, quand on a vu les mm, des gens qui travaillaient en ferme avec nous et que devant nous la fille elle a dit euh, bah toi t'as acheté, je sais plus je crois, un surf ou je sais plus, non tu vas acheter une moto ah bah moi aussi il faut que j'ai une moto parce que t'en auras pas Enfin, des trucs comme ça, ça m'a choqué, quoi. D'entendre ça, de me dire, euh, bah, enfin, il y a des différences d'argent, quoi. Enfin, pour moi, l'argent, c'est censé être partagé, quoi, dans le couple. Voilà. Est-ce que vous pouvez me citer des avantages et
0: inconvénients sur le fait d'être parti en PVT euh, à deux, en couple
2: Alors, je pense que de voyager à deux, c'est plus simple en arrivant en Australie, parce que déjà, tu n'es pas seul, tu, bah, forcément, le, les papiers, euh, tout, même chercher des fermes, chercher... Euh... Enfin, dès que tu arrives en Australie, c'est beaucoup plus simple t'arrives à deux inconvénient, je dirais euh, bon pas forcément en couple mais euh, pour tout le monde dès que tu voyages à deux euh, ça peut être voilà les envies de certains euh, bon bah moi j'ai envie d'aller euh, j'ai envie de faire la côte ouest ah bah non moi j'ai envie de faire la côte est d'abord enfin ça ça peut être des inconvénients bon nous ça nous arrive jamais parce qu'on en a envie des mêmes choses mais euh, ça peut être un inconvénient
3: je, je pense que euh, de mon point de vue il y a plus de que d'inconvénients déjà euh, le fait déjà d'être deux comme dit ma petite soeur c'est vrai qu'on ben, se sent moins seul donc on est toujours avec quelqu'un au quotidien donc ça c'est quand même voilà, le fait d'avoir un confident le fait de, de pouvoir partager un repas le fait de, de faire une activité de voir par exemple un paysage qui est magnifique et de pouvoir le partager avec la personne avec qui on est je trouve que ça c'est important après au niveau des, des inconvénients euh, pff, je pense qu'en couple il euh, n'y a pas trop trop d'inconvénients si on s'entend bien et si on a les mêmes, euh, les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes projets. Mais euh, sinon, euh, je ne vois pas trop, trop d'inconvénients d'être euh, parti en couple. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être un problème parce que euh, forcément, s'ils ne veulent pas faire le même métier, euh, donc pour chercher du boulot, c'est sûr que c'est compliqué. Mais quand, euh, par exemple, on veut travailler en ferme, bah, euh, c'est facile, en fait, on s'en fiche euh, parce qu'on va, on va à la ferme, on demande de, de travailler à deux et au final, bah, les deux sont souvent pris. Maintenant, c'est vrai que ça peut être un inconvénient quand euh, on veut chercher du travail en ville parce qu'on n'a qu'un véhicule, et donc euh, bah, pour deux, euh, c'est compliqué, parce que bah, s'il y en a un qui euh, travaille dans un bar et l'autre en construction, par exemple, et ben, le matin, pour aller travailler, bah, c'est compliqué, parce un seul véhicule, même pour dormir le soir, pour... vaut mieux avoir le même travail, ça c'est sûr. Sinon, non, je, je trouve que c'est aussi un avantage, même pour partager les frais, pour euh, financièrement, c'est plus facile.
2: Quand tu as des complications avec ton véhicule, par exemple, quand on a perdu notre ouvre-tente, bon, bah, moi, j'ai pleuré, bon, bah ça va être l'épaule sur qui je vais pouvoir me poser donc c'est un avantage d'être deux on a perdu une tente sur la Noul arbor <rire> avec le vent je t'expliquerai <rire> mais euh, du coup fin, dans ces moments là euh, j'aurais été toute seule bah forcément en, tu, tu déprimes quoi là bah voilà t'as une épaule sur qui te, te poser te, lui il est positif bon bah toi es un peu négatif mais du coup c'est complémentaire quand tu es à deux disons
3: ça a la raison l'équilibre de la positivité et de la négativité c'est très très important quand tu es à deux il y en a toujours un qui va soutenir l'autre je sais pas quand c'est pas des couples Mais en tout cas quand on est en couple On se soutient mutuellement Et ça c'est vraiment vraiment un avantage je pense De partir, de partir en couple
4: bah ouais, sur, Surtout sur les avantages bah, Je trouve que c'est bien de partir à deux Parce qu'on euh, a tous des points positifs dans nos caractères Et, et en fin de compte Si euh, bah, la symbiose on, Si je peux appeler ça une symbiose est belle et, et bah, en fin de compte, on va chacun pouvoir se tirer vers le haut au moment où l'autre est un peu plus bas. C'est toujours un équilibre à avoir. Je pense que l'avantage d'être à deux, c'est surtout ça, c'est qu'on a tous nos capacités aussi, tous nos connaissances aussi dans les aventures qu'on a pu avoir avant ou ce qu'on a pu apprendre de nous-mêmes dans notre vie passée. quoi Et du coup, c'est enrichissant pour l'un et enrichissant pour l'autre.
0: Très bien, très bien dit et qu'est-ce que ça vous a appris sur votre couple et sa résilience d'être parti ensemble Là, Ça fait plus d'un an que vous voyagez, qu'est-ce que vous avez appris l'un sur l'autre
2: Alors, vu qu'avant euh, de partir en Australie, bon, on est sortis ensemble quelques mois avant, donc ça se passait super bien, mais dès que tu pars euh, en voyage, tu ne sais pas comment ça peut se passer, parce que voilà, comme tu dis, on est H24 ensemble dans le 4x4, dans le donc ça peut euh, bien se passer comme mal se passer. Nous pour le coup ça se passe super bien, j'ai appris que bah, euh, on apprend plein de choses sur le caractère différemment de quand on est en France. Quand euh, bah, j'ai découvert par exemple qu'il bah, euh, va me soutenir d'une manière silencieuse mais je sens qu'il me soutient mais il ne va pas le parler. Enfin il ne va pas le dire, son... enfin, je, du coup j'apprends des choses sur son caractère que je n'avais pas appris euh, en France. Bah ça, ça forge le couple, hein. Claire, clairement ça le forge.
3: On se connaît de plus en plus disons. Alors, je pense qu'on apprend à plus se connaître quand on part en, en voyage en couple. On voit beaucoup plus euh, les qualités et les défauts euh, des gens parce qu'on vit au quotidien avec eux. Maintenant, je pense qu'en effet, ça peut forger comme détruire euh, plusieurs relations. Nous, en effet, ça nous a aussi forgés parce que je pense que ça nous fait grandir aussi. Ça nous rend encore plus mature, plus indépendant, plus vivant, plus... plus, vivants, plus voilà, il y a tout un tas de choses qui, qui ressort en nous euh, de positif. Et du coup, ça, ça, ça rapproche. Et évidemment, ça rapproche parce qu'on passe par des aventures et des émotions qui sont parfois très, très fortes et parfois très, très difficiles aussi. Et en fait, bah, on se soutient. Et le fait de se soutenir, et bah, forcément, ça rapproche. Je pense que au final, on... je suis contente qu'on ait commencé à vivre cette aventure euh, en essayant. pas pas réellement rencontré beaucoup plus tôt parce qu'au final en vivant cette aventure, on se rencontre encore mieux. On se rencontre encore mieux et ça c'est ça c'est super.
4: Avant tout ça, c'est vrai que la plupart de nous euh, n'avait pas de chez lui, donc vivait un peu chez papa et maman. Mais euh, du coup, bah en fait, ça nous a appris à grandir et à mûrir dans cette aventure, on a pu nous-mêmes faire l'introspection de ce que nous avons besoin dans la vie. Et en fin de compte, vu le peu de choses qu'on a besoin, vu le peu de place surtout qu'on a dans un 4-4, bah en fin de compte, ça peut nous donner des idées sur la suite, sur le futur. Je dirais c'est un peu comme Fort Boyard, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin.
2: Oh my God
0: Et question un peu difficile, je sais, parce que c'est très global, mais est-ce que vous avez des petites anecdotes ou des moments à raconter sur la difficulté parfois de voyager et d'être parti euh, en couple, des moments qui ont été un peu difficiles ou au contraire des bons moments
3: en réalité on a vécu beaucoup de bons moments et de mauvais moments mais surtout des beaux moments en couple ça c'est sûr mais c'est vrai que si j'avais quelque chose à raconter, à raconter ce serait quand je suis arrivée en Australie parce que finalement on n'est pas arrivé ensemble donc ça c'est dur d'ailleurs ça c'est difficile quand on ne part pas en même temps et qu'on est en couple. Ça peut être compliqué parce que avant de partir, moi en Australie, ça faisait déjà trois mois qu'il y était. Et euh, du coup la distance est compliquée. Mais en plus de ça, c'est lui qui est parti. Et donc lui, il vivait son aventure. Euh, il rencontre du monde et tout ça. Et moi, je me suis retrouvée à rester en France euh, avec finalement les mêmes personnes, euh, le même train de vie. Et à ce moment-là, il faut faire confiance. Et c'est très, 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 très compliqué. Parce qu'il y a le gros décalage horaire qui fait que qu'on bah, ne peut pas forcément s'appeler euh, toujours quand on en a envie. On peut pas se parler toujours quand on en a envie et en même temps il fallait que je le laisse vivre son aventure et moi que bah, j'attende pour pouvoir la vivre avec lui donc là la confiance est importante et c'est vrai que des fois euh, pff, il m'appelait il me disait euh, oh ben bah là je viens de rencontrer une nana euh, elle m'a refilé son, son collier de, de fleurs enfin euh, voilà il euh, y avait des trucs comme ça il se rendait pas compte bah, ça, peut être, ça peut être difficile donc pour moi ça a été dur et quand je suis arrivée en Australie on a été une semaine tous les deux mais ensuite on s'est très vite retrouvé avec d'autres personnes qui étaient des amis hein, euh, tout, tout, tout le monde était euh, des amis mais euh, ça a été compliqué parce que des fois je me suis sentie un peu euh, délaissée parce que je... c'était un petit peu le début de notre relation et, euh, et forcément bah, on a envie euh, d'un peu plus de séduction, d'un peu plus de. qu'il soit plus là pour, pour nous et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit si ça se trouve, euh, il m'aime plus comme avant. Euh... Voilà, donc ça, ça peut être compliqué quand on part en voyage parce que c'est pas la même vie qu'on qu mène en France et pour moi au début ça a été compliqué et au final je me suis rendu compte par la suite que je m'étais totalement trompée et qu'en en fait c'est juste que bah, forcément. Quand on est en voyage et qu'on rencontre du monde, ben, on a moins d'intimité, évidemment. Et, euh, et voilà, on est avec les autres et ça fait partie de l'aventure et donc on partage avec les autres. Mais quand c'est un début de relation, ça peut parfois être... Euh, on peut se poser des questions, quoi. Évidemment, il euh, y a aussi euh, les aventures, les mésaventures que l'on vit en Australie. Nous, euh, on devait partir en road trip, on avait acheté notre véhicule, on avait tout construit à l'intérieur... On avait mis tout notre cœur dans cette, dans cette voiture et on a notre argent aussi et, euh, et on a perdu notre moteur qui nous a lâché au tout, tout début de notre trip et là ça a été très 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 difficile autant pour l'un que pour l'autre et euh, là j'avoue que je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi tout ça nous lâche, il y a quelque chose, c'est le destin donc euh, ça a été compliqué à ce moment là et euh, c'était pas finalement entre nous parce que, heureusement qu'on était ensemble à ce moment là parce que ça nous a soutenus, je pense que si on s'était retrouvés tout seuls, on serait peut-être rentrés en France mais euh, c'est vrai que ça a été très difficile parce que quand on a vécu ça, moi j'ai été très dure avec lui, je pleurais tout le temps euh, j'étais négative euh... voilà j'avais l'impression que bah on n'allait on allait plus avoir d'argent, on n'allait plus jamais pouvoir euh, avoir de voiture, peut-être même plus pouvoir faire de road trip. Voilà, je, je me suis mise plein d'idées dans la tête. Et euh, donc à ce moment-là, ça a été difficile, surtout que les fêtes de Noël approchaient. Et donc c'était des moments qu'on... On n'a pas la famille, on n'a pas les amis et on se retrouve juste tous les deux et c'est vrai que ça a été très très difficile. Bon, au final tout s'est très bien déroulé par la suite et d'ailleurs euh, c'est pour ça que si jamais ça arrive à quelqu'un euh, de vivre ce genre de, de mésaventure, il faut se dire que ça rebondit toujours, même si on n'a plus d'argent sur notre compte, même si on n'a plus de véhicules et, et plus de logement, <rire> tout est possible
2: <rire> Alors euh, c'est vrai qu'on a plusieurs euh, mésaventures, bon plus ou moins grave c'est vrai que là l'histoire qu'elle a racontée était beaucoup plus grave que la nôtre du coup, je vais parler de notre premier achat de véhicule où nous nous sommes fait avoir, pardon. On a, acheté, euh, donc on a, acheté un, on a voulu acheter un Land Cruiser, à un Australien. Donc, on, leur, on lui a fait une, une avance. Il nous, il nous parlait tous les jours. Il nous envoyait des photos de, ses, ses, ses de son enfant, de sa femme, toutes ses voitures dans son jardin, sa maison, les plaques d'immatriculation. Bon, on se sentait en sécurité pour l'achat de ce véhicule. Il est allé nous chercher la rouvetante au magasin. Il nous l'a montée, plein de petites choses comme ça. Et le jour J, de venir chercher le véhicule, on se rend compte qu'il y a une fuite, une fuite sur la sur la boîte de vitesse, que enfin bon, plein de problèmes sur la voiture. Donc en fait, on se rend compte que bon, on veut pas la prendre. Il ne veut pas nous rendre la rouvetante. Il ne veut pas nous rendre la, la compte. Ça fait euh, deux mois et demi. Euh, presque trois mois qu'on travaille en ferme moi j'en peux plus je fais que de pleurer parce que euh, bah ils veulent me virer parce que bah le picking euh, j'en peux plus que je pique pas bien et que euh, voilà je suis pas rentable pour la ferme donc on n'a pas de véhicule Maëva et Joran doivent partir on a perdu de l'argent et ils veulent nous virer du travail donc euh, voilà ça c'était vraiment un moment horrible quoi donc euh, bon il faut prendre sur soi euh, voilà c'est rien de grave parce qu'en soi bon c'est juste c'est que de l'argent c'est pas c'est que matériel en fin de compte mais euh, c'est chiant parce qu'il faut faire des démarches. On a dû aller voir la police, on a dû. Enfin euh, voilà, euh, c'est très compliqué. Suite à ça, nous avons con continué de travailler. Donc les doutes, est-ce que je finis le picking ou est-ce que je vais au packing Mais je vais être moins payée, il faut racheter une voiture au plus vite, voilà. En fin de compte, euh, tu vas au travail, tu es sous pression, euh, on te regarde. Ils allaient tout le temps parler à Maëva et Joe alors ils pouvaient nous dire à nous comme quoi on n'était pas rentable. Oui, euh, Taïs et Maxence, euh, on va les virer. Euh, voilà, donc tu vas au travail, tu es sous pression. Par message, on nous disait, euh, oui, euh, day off demain donc bon, on a compris qu'on était viré. Donc bon, super. <rire> bon, voilà, ce n'est rien de grave d'être viré. On avait fait nos trois mois de ferme. Mais bon, tout ça pour dire que en Australie, on a toujours des mésaventures horribles. Nous avions donc nous avions commencé le road trip. Par exemple, en hiver, donc tout notre road trip que nous avons fait était en hiver, nous n'avons pas fait un road trip en été, c'est que le commencement, disons, à partir de Perth. Donc, horrible, voilà, t'as des super beaux paysages, tu ne peux pas pique-niquer, tu ne peux pas sortir de ta voiture parce que sinon, tu t as une otite. Enfin, bon, c'était juste horrible, quoi et en plus de ça, il y a tellement de vent que tu perds ta rouvetante et ton awning de ta voiture. Donc, tu dors dans ta voiture ou dans un motel plein de mythes. C'est très, très, euh, très, très chiant. Tu n'as rien autour, tu n'as pas de garagiste, tu n'as rien. Tu as juste des Australiens qui sont super gentils, qui t'aident. Mais enfin bon, euh, c'est plein de petits trucs comme ça qui sont euh, épuisants, qui jouent sur notre humeur, qui nous font stresser en fin de compte. Mais euh, les choses se règlent toujours, il y a toujours possibilité de trouver des solutions. Et encore une fois, heureusement qu'on est deux. Mais l'aventure reste incroyable quand même.
0: Hein. C'est bien de le dire. Non, mais c'est bien aussi de parler des moments qui, qui vont pas. quoi Et c'est là que c'est important de se dire qu'on est en couple et qu'on se, qu se soutient dans ce genre de moments là Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui hésitent à se lancer euh, en couple dans cette aventure de PVT en Australie
1: il ne faut pas avoir peur et il faut partir sans hésiter parce que c'est vraiment une expérience enrichissante. Ça permet de faire plein de rencontres, voir des paysages magnifiques.
2: Moi aussi, je pense que c'est important parce qu'il ne euh, faut pas hésiter. Euh, de, on apprend sur soi-même, on apprend sur son compagnon. On grandit à deux on se rend compte si ça marche ou si ça marche pas. Parce que rester en France ou dans un autre pays, si on y vit quoi, peu importe s'ils si sont étrangers ou français quoi. Mais c'est pas la même chose. En voyage tu vis différemment donc c'est là où t'apprends vraiment si ça marche ou si ça marche pas. Et puis faut pas hésiter parce que l'Australie est magnifique. On fait ça qu'une fois dans sa vie et c'est pas à 40 ans qu'il faudra venir en Australie parce que les randonnées après on est épuisé pour les faire donc il faut les faire quand on est jeune non c'est vraiment extraordinaire moi qui de base n'avais jamais voulu voyager de, depuis que je suis petite parce que j'avais peur disons que grâce à Maxence j'ai pu voyager et du coup je, je souhaite à tout le monde de pouvoir voyager voyager pardon
4: alors qu'est-ce que je conseillerais de bah, ouais, ne pas hésiter surtout euh, parce que je pense que déjà l'Australie c'est un très beau pays Et surtout un pays qui est adapté à ce genre de, de voyage Parce qu'en en fait il y a plein de choses qui sont mises en place Pour pouvoir accueillir les backpackers C'est je dirais un peu la simplicité aussi sur, sur certains points Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre C'est que certaines personnes je pense qui sont encore en France Et qui euh, ont une routine en fait Et qui euh, du coup font sans doute peut-être des blackouts Avec tout ce qui se passe en France Et qui cette négativité qu'on a bah, En fin de compte en partant en Australie je pense qu'on oublie tout ça, euh, on perd un peu ce contact euh, de tout ce qui est euh, les médias, les... de toutes ces informations qui nous bousillent un petit peu le cerveau et du coup on oublie tout ça et en fait on, on pense à soi, on pense à soi, on pense à son compagnon on... ou à sa compagne et euh, du coup on, on évolue tous les deux dans une autre culture en plus qui est très euh, adaptée à, à ce genre de, de voyage je trouve que aussi l'australie c'est une très bonne opportunité pour ceux qui euh, veulent partir euh, admettons en Asie ou faire beaucoup de voyages qui sont euh, voilà l'Asie, la Nouvelle-Zélande euh, dans le coin en fin de compte parce que ici on peut se faire de l'argent un peu plus facilement sans doute qu'en France. Donc euh, tous ceux qui n'ont pas réellement fait d'études ou qui n'ont pas un salaire très élevé en France en fin de compte ici on peut très vite toucher des salaires euh, importants et donc en fin de compte euh, surtout en plus en couple à deux c'est beaucoup plus facile de mettre de l'argent de côté et de pouvoir se faire kiffer dans d'autres pays Voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont exclusivement en Australie pour pouvoir voyager aux alentours en fait
3: alors moi si j'avais euh, un conseil à donner euh, Déjà c'est de ne pas avoir peur de partir Peu importe euh, le temps de relation euh, qu'il y a eu avant euh, l'aventure Que ce soit une relation de longue date ou quelque chose de très court Parce qu'on peut avoir très peur de partir Quand euh, au final ça fait très peu de temps qu'on est ensemble Et euh, au final vous voyez bien que ça marche très bien Même quand ça fait très peu de temps Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans l'aventure Sachant qu'au final bah, ça peut très très vite rapprocher Et en plus de ça ça permet de créer des souvenirs à deux et du coup, c'est ça qui, qui fait que l'aventure est encore plus belle. Donc lancez-vous Tiens à dire que
2: la peur peut être aussi en arrivant en Australie, enfin continuer, c'est-à-dire qu'on peut avoir peur de partir, mais arriver en Australie, aussi avoir peur pendant un certain moment. Ça n'arrive pas qu'à soi, ça arrive à plein de Français qui viennent en Australie. Ça peut durer un mois, comme ça peut durer deux semaines, comme ça peut durer plus de mois. Là, il y a la sœur de leur, de leur copain euh, qui, pareil, euh, quand elle est arrivée en Australie, elle était vraiment pas bien. Et en fin de compte, bah, elle a rencontré son copain et je crois qu'elle s'est mariée. En fin de compte, on a peur, mais il faut pas. Très bien, merci
0: Thaïs. <rire> et pour finir ce podcast, je vais vous poser une petite question. Savoir, maintenant que vous, êtes, vous avez voyagé en couple est-ce que vous vous voyez repartir un peu dans une routine, retourner en France Ou vous voulez continuer à voyager Est-ce que vous voulez rester en Australie Quels sont vos plans pour après euh, à chacun
1: Déjà je pense retourner un petit peu en France pour revoir la famille Puis euh, j'aime bien la France donc euh, retourner un peu là-bas Puis euh, je pense que ça ouvre aussi l'esprit pour euh, aller dans d'autres pays Et découvrir euh, d'autres cultures Et ça nous aide surtout en fait, ça nous montre qu'on ne faut pas avoir peur et qu'il faut partir enfin, De toute façon on reviendra au bout d'un moment en France je pense Moi je travaillerai en France plus tard Mais avant tout ça je veux quand même voyager et visiter beaucoup d'autres pays
2: bah, du coup, euh, je suis obligée de le suivre. Hein. Non, je rigole. <rire> non, franchement, euh... une fois qu'on est parti en Australie, on a envie de, 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 de continuer de voyager. Quoi. On ne se voit pas rentrer en France maintenant, se dire bon, allez, on va, on, va, on va se mettre en CDI, on va acheter notre maison. On est encore jeune, donc c'est le moment de profiter et donc de voyager. Donc euh, j'avoue que bon rentrer en France, voir la famille, c'est important et c'est un besoin. Mais je pense que continuer de
3: voyager, c'est le moment. Alors c'est vrai que euh, quand on part comme ça en couple pendant si longtemps... Parce que ça fait déjà plus d'un an qu'on est en Australie. Forcément, euh, retourner en France et retrouver une routine, c'est compliqué. Ça nous fait peur. Déjà parce que nous, on ne l'a pas vécu avant de partir. Mais en plus de ça, parce que du coup, ça veut dire euh, bah, finalement ne plus, euh, ne plus être ensemble à 24 Ne plus vivre des choses comme ça tous les jours. Ne plus être libre de, de tout ça en fait. En plus, quand on rentre en France, on n'a pas forcément de chez nous. On n'a pas tout ça. Donc, il faut se, refaire une, se reconstruire une vie et tout. Donc, ça peut, ça peut faire peur. Donc, c'est vrai que nous aussi, on a envie euh, de continuer à voir... Voyager. surtout que bah forcément dès qu'on commence à voyager quelque part, après on a envie de voyager partout et on rencontre un tas de monde qui voyage autour de nous et qui finalement nous donne encore plus envie de voyager et donc euh, oui nous aussi euh, là on va encore rester euh, je pense un an en Australie pour finir notre PVT parce que il bah, faut finir le tour de l'Australie <rire> et se refaire un petit peu d'argent, mais euh, évidemment il euh, y a plein de pays autour qui, qui donnent envie, euh, l'Asie, la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Calédonie et tout ce qu'il y a autour et euh, forcément je pense qu'on va continuer à voyager euh, pour le moment. On est encore jeune comme dit Thaïs
0: <rire> bah, merci à vous quatre euh, d'avoir euh, de m'avoir accordé un petit peu de votre temps euh, sur ce magnifique euh, campground comme dirait Thaïs à Broom. et bah, je vous souhaite euh, plein de bonheur en couple j'ai l'impression que c'est bien parti pour plein de voyages et plein de belles aventures et à bientôt
2: au revoir merci beaucoup <rire> merci beaucoup à toi
0: merci 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 cheers <musique> Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. À très vite